0: l'invité de renaud blanc avec le figaro
1: bonjour bernard sananès bonjour renaud. le président de l'institut et là vous venez d'entendre l'édito de guillaume tabar guillaume qui précise que la candidate de la droite doit dans les jours qui viennent créer une dynamique les premiers les prochains sondages seront très intéressants les jours qui viennent pour vous bernard sont J'allais dire capital pour Valérie Pécresse. Oui, incontestablement. Alors, les jours et les
0: semaines, je dirais qu'il y a trois semaines, un mois pour Valérie Pécresse pour décoller, pour émerger, pour faire que sa candidature s'installe comme une candidature crédible pour le second tour. Et c'est possible, évidemment, parce que d'abord, elle va représenter dans ces prochains jours, dans ces prochaines semaines, un effet nouveauté dans la campagne. Finalement, les autres candidats étaient déjà connus, étaient déjà déclarés. Deuxièmement, parce que Guillaume l'a dit, le rassemblement semble possible. Alors, il ne sera pas facile tous les jours, on l'a vu dès hier avec on va y la venir. sortie d'Eric Ciotti. Mais il est possible, pourquoi D'abord, parce que la droite sait qu'elle joue sa survie ni plus ni moins. Et donc, quand on joue sa survie, il y a peu de place pour la division. Euh, les électeurs et les, li- les élus de droite qui auront des législatives à affronter après euh, le savent bien. Si la droite était à nouveau éliminée du second tour en, en 2022, comme en 2017, elle serait euh, vraisemblablement frappée d'implosion dès le soir du premier
1: tour. Oui, à 20h01, c'est terminé, la droite exploserait si elle n'était si pas qualifiée. Si elle n'était pas, oui, qualifiée. Si dire elle n'était à pas limite, qualifiée.
0: perdre au second tour, c'est quelque chose de possible et ça réinstallerait la droite euh, comme l'opposant naturel
1: Alors Bernard, vous le dites, la droite joue l'unité. Elle a joué l'unité pendant tout le Congrès. Mmh. Mais il y a déjà des, des fissures qui sont apparues ce, ce week-end. Éric Ciotti euh, crée son mouvement. Valérie Pécresse annonce qu'elle ne reprendra pas un certain nombre de, euh, de, ses, euh, de ses mesures défendues par son challenger. Avertissement de Ciotti qui estime que le message n'est pas bon. Est-ce que la droite risque de retomber dans ses travers
0: Bien, Écoutez, jusqu'à hier et jusqu'à la déclaration d'Éric Ciotti, tout allait à peu près bien pour la droite. Finalement, il y avait la fragmentation du premier tour, ces quatre candidats entre 20 et 25%, mais il n'y avait pas la division, il n'y avait pas eu de phrases inoubliables dans leur sévérité, il n'y avait pas eu le sentiment qu'il y avait des droites irréconciliables, même si elles étaient incontestablement différentes. L'épisode d'hier d'Éric Ciotti à Nice euh, autour de de ses troupes, réaffirmant sa position de force, réaffirmant sa ligne politique, et c'est évidemment sur sa ligne politique qu'il a fait 40% des voix au second tour, peut marquer une, une Inflexion et un risque de division. Donc, l'image qui va être envoyée aujourd'hui à Saint-Martin de, de, de Vésubi par les deux finalistes de la primaire sera clé, sera décisive. La droite ne peut pas se permettre de continuer plusieurs jours ce type de chicaya.
1: Effectivement, déplacement de Valérie Pécresse hein, aujourd'hui dans le fief d'Éric Ciotti en, en, en quelque sorte. Valérie Pécresse, elle a besoin d'Éric Ciotti, c'est, c'est aussi ça, j'allais dire, pour elle, la difficulté. On va voir qu'elle va devoir s'adresser aussi bien aux électeurs de, d'Emmanuel Macron qu'à ceux d'Éric Zemmour, mais elle a quand même besoin d'Éric oui, Ciotti aujourd'hui. Et si on pousse un peu
0: l'analyse, aujourd'hui, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, par rapport à ce que nous avons dit euh, au début de cet euh, entretien, c'est d'abord les électeurs de droite, d'abord les électeurs de droite tentés par Éric Zemmour qu'elle doit capter, dont elle doit éviter euh, l'hémorragie. Je veux dire, la, la reconquête des électeurs macronistes viendra euh, viendra un peu plus tard. Là, tactiquement, dans la construction de la campagne, il y a, au moment où, jusqu'à hier, Éric Zemmour semblait plafonner, voire légèrement reculer, on verra les effets du du meeting de Villepinte, mais il y a cet enjeu de montrer à à ses électeurs de droite qu'elle peut peut être au second tour.
1: Bernard, je rappelle que vous êtes le président de l'Institut Elab les atouts pour vous et les faiblesses aujourd'hui de, de Valérie Pécresse avant d'entamer cette campagne Bon, Le, le premier atout, je le dis, c'est
0: la, c'est, c'est, c'est la nouveauté. Le deuxième, c'est la crédibilité. Elle a, elle a peu de choses à, à, à convaincre, finalement. Elle a acquis par le fait qu'elle préside la région capitale, qu'elle a été réélue, elle a une vraie légitimité là-dessus. Elle sera difficile à, à atteindre sur sa crédibilité. Le fait qu'elle soit une femme est évidemment, euh, est évidemment un, atout, un atout supplémentaire. Tactiquement, elle peut représenter... Elle a, elle a utilisé cette formule, il va falloir qu'elle la démontre, mais elle peut s'installer comme le baril centre de, de la droite, c'est-à-dire réussir à faire une synthèse entre la droite de la droite et la droite modérée. Ce que la droite n'a plus réussi à faire depuis Sarkozy, 15 ans, depuis oui, Sarkozy, depuis oui. la campagne victorieuse de 2007. Et puis, ne négligeons pas un, un, un atout dans la deuxième phase de campagne, notamment face à, à Emmanuel Macron si elle si elle y parvient, c'est le fait qu'elle pourrait réconcilier la droite avec l'électorat des grands centres urbains, des CSP+. Cet électorat à, à Lâcher la droite depuis euh, 2007, hein, après l'élection de Nicolas Sarkozy. En 2012, François Hollande l'avait concurrencé sur ce terrain-là. Et en 2007, bien sûr, Emmanuel Macron l'avait largement emporté sur ses segments électoraux.
1: La principale difficulté, sa principale faiblesse, si je puis dire
0: Sa principale faiblesse, mais ça va se compenser normalement assez vite, c'est que les gens ne la connaissent pas encore. Sa personnalité n'est pas n'est pas connue, donc elle va être scrutée. Les Français vont la découvrir, vont la regarder, euh, évidemment avec avec le, le, le décryptage d'un, 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 d'un candidat. Elle a besoin aussi de gagner en impact, mais on l'a vu dans les débats, elle a plutôt surperformé, c'est ce qui lui a valu d'ailleurs sa,
1: sa, sa qualification. Alors on dit que c'est le pire scénario pour Emmanuel Macron, cette, cette victoire à la primaire de la droite de Valérie Pécresse pour l'emporter, elle va devoir à la fois récupérer des électeurs qui sont partis, justement chez le chef de l'État, et faire revenir au Bercaille ceux qui, pour le moment, choisissent Éric Zemmour. Est-ce que c'est possible, ce grand écart Oui, c'est possible.
0: Mais effectivement, ça demande d'abord un, un, un phasage en tactique électorale. On ne fait pas les deux au même moment. Ça, c'est assez, c'est assez compliqué. Et c'est vrai que par exemple aussi, Valérie Pécresse aura besoin de renforcer sa notoriété, sa stature ailleurs que dans l'agglomération parisienne, ailleurs qu'en lîle de france où elle est, elle est moins connue. Oui, c'est possible sur une ligne, sur une ligne claire. Elle a plutôt réussi à le, à le, à le faire. Et sur un, un programme dont on verrait qu'elle ne, qui ne serait pas une copie du programme d'Éric Zemmour ou du. Programme Ciotti. Et là-dessus, même si tactiquement c'est, sa, sa phrase aux 20 h était peut-être un peu, euh, je vais dire brutale, mais en tout cas elle a, elle a déclenché le, le, le mécontentement d'Eric Ciotti, elle a aussi montré qu'elle avait sa personnalité et qu'elle ne voulait pas être comparée euh, ni à Ciotti ni à Zemmour.
1: Alors justement, vous parlez d'Eric Zemmour, hier à Villepinte, il a réuni entre 10 000 et 15 000 euh, adhérents, enfin, sympathisants selon les sources, c'est un vrai succès pour vous
0: je dirais que, dans la perspective de retrouver une dynamique, Villepinte est au trois quarts un succès. Trois quarts au succès trois quarts. Parce que il y a l'audience, et c'était le premier critère. Rassembler 10 000 personnes, voire légèrement plus, euh, en ce moment, peu de candidats, Guillaume l'a dit, peuvent, peuvent le faire, là-dessus, oui. Euh, par contre, c'est moins un succès sur les soutiens. Les soutiens politiques n'étaient pas, sans leur faire offense, des premiers niveaux, des premiers couteaux de la, de la, de la politique, plutôt des gens qui représentaient différents mouvements de, de droite, mais qui n'ont pas, dans, dans l'équation politique du pays, un fort, un fort impact. Là-dessus, effectivement, c'est moins réussi. Et on a besoin de, de, de soutien, de gens connus autour de soi pour réussir une campagne Éric Zemmour a besoin de montrer qu'il n'est pas seul. Alors, ouais. il n'était pas seul parce qu'il y avait 10 000 personnes. Il a besoin de montrer de soutien politique. Et puis, l'autre réussite de son meeting, c'est que, incontestablement, hier, il avait, ce qui n'avait pas été le cas aux 20 heures de TF1, réussi sa mue de candidat. On se demandait s'il allait savoir pouvoir tenir une salle, faire un discours politique. Là-dessus, il n'y a pas eu de doute hier.
1: L'appel du pied à Éric Ciotti, ça, on s'y attendait
0: oui, mais là, ça a été fait directement et sans finir. C'était, ouais. j'allais dire, le principal enjeu pour Éric Zemmour de la journée d'hier. Mais vous savez, on, on l'a dit à l'instant quand on parlait de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, son objectif, c'est que cet électorat de, de, de droite... Dans la dernière enquête que nous faisions, il y avait 23% de votants de François Fillon en 2017 qui se disaient prêts à voter Éric Zemmour. Donc ce segment, aujourd'hui, électoral, il est décisif dans la nouvelle primaire qui commence... Entre eux, Valérie Pécresse et Éric
1: Zemmour, il est décisif pour ces deux candidats. Bernard Sananès, on a vu de vives tensions entre les ce qu'on appelle les antifa et les proches d'Éric Zemmour pendant ce meeting. Ça fait le jeu de qui, en fait Écoutez, en tout cas,
0: je ne suis pas sûr. D'abord, ça ne fait pas le jeu de la, de la, de la démocratie. Je ne suis pas sûr que les Français apprécient, apprécient ces violences. Mais en tout cas, pour Éric Zemmour, je ne suis pas sûr, dans une stratégie un peu de trumpisation de sa campagne. D'ailleurs, il a commencé dès la première minute en, en, en attaquant les médias. Je ne suis pas sûr que
1: ce soit une, une mauvaise chose. La reconquête, c'est un, 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 un mot qui vous semble intéressant pour pour Eric Zemmour. Oui, si on si on
0: veut donner cette dynamique et puis évidemment le la comparaison historique de la Reconquista, tout le monde ouais. n'en a pas forcément la, la, la référence. Moi, ce qui ce qui m'intéresse plus et on l'a vu la semaine dernière, c'est que sur ces constats, euh, près d'un Français sur deux on en partage, que ce soit le déclassement, que ce soit la question migratoire, et même parfois on ne l'a pas assez dit, on a 25 à 30 des électeurs de gauche qui partagent ces constats. Reste à voir comment ils passent maintenant dans les solutions et là-dessus sur le discours d'hier, on peut pas dire qu'il y ait eu beaucoup de propositions nouvelles et impactantes pour crédibiliser ses, ses constats et son programme.
1: Alors ça bouge à droite, ça bouge aussi à gauche avec ah. euh, à la Défense ce, ce premier grand meeting de Jean-Luc Mélenchon devant à peu près 5000 personnes. Il s'est installé comme étant, euh, j'allais dire, le mieux placé à gauche et représentant d'une certaine manière euh, la gauche française aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon En tout Mélenchon. cas,
0: représentant l'anti-droite. Ouais. Ce qui se passe depuis septembre, quand on regarde l'ensemble de, de, de la séquence électorale, l'irruption de Zemmour, la, la, la primaire ou le congrès LR, c'est qu'on a l'impression que la droite avait fait un peu main basse sur la campagne. Donc, pour la gauche, il était clé, il était vital de revenir dans cette campagne. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon a essayé de faire hier et c'était plutôt réussi. Pourquoi ces c'est, c'est clés c'est clé d'abord, dans dans la, dans la primaire à gauche, entre, entre Mélenchon, Jadot et, et Hidalgo, mais c'est clé aussi pour la mobilisation de l'électorat de gauche, dont on voit pour l'instant qu'il est moins mobilisé que les autres, parce que sans doute, il croit que la victoire n'est pas possible, que oui. la qualification n'est pas possible. Là-dessus, effectivement, s'imposer comme le leader de l'anti-droite, c'était un objectif plutôt atteint hier.
1: Mais Bernard, vous n'imaginez pas, Jean-Luc Mélenchon, faire le même score euh, qu'il y a cinq ans Vous savez, on n'est jamais à l'abri de, de, de surprises. Moi, je vois quand même que les, les
0: questions sociales, notamment celles du pouvoir d'âge,
1: il est à peu près à oui. 10%. On oui. va voir
0: si dans les prochains jours, il arrive à créer cette dynamique. Le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français. La question des salaires est dans le débat public majeur. Je ne vois pas comment ces questions sociales ne reviendraient pas au cœur de la campagne. Est-ce que ça suffit pour qualifier Jean-Luc Mélenchon Peut-être pas, on verra.
1: Le prochain sondage Elab, c'est pour quand Dans justement la, semaine. Dans dans la, la semaine. semaine. Merci beaucoup Bernard Sananès, le président de l'Institut Elab. Mon invité ce matin Merci. sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h27. Dans un instant, l'essentiel de l'action